0: Und weißt du, so schön ist, der Herr ist auch verstanden. Yes, yes. Amen. Er ist wahrhaftig auch verstanden. Ich heiße dich auch nochmal ganz herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute Morgen. Mein Name ist Konstantin Kruse. Ich bin Pastor dieser wunderbaren Gemeinde und ich freue mich ganz besonders, dass du da bist heute Morgen. Und ich glaube noch was, dass Gott heute Morgen zu dir sprechen möchte, weil er hat was zu sagen, weil er lebt. Und deswegen dürfen wir gespannt sein auf das, was er sagt. Ich möchte auch am Anfang noch mal kurz mit uns beten und dann direkt einsteigen in den Text. Herr Jesus, wir danken dir für diesen wunderbaren Morgen, Herr. Wir preisen dich dafür, Jesus, dass du lebst, dass die Liebe des Retters triumphiert hat. Und wir danken dir, Herr, dass du an diesem Morgen in unserer Mitte bist. Und so wollen wir dich herzlich willkommen heißen und dir danken, dass du da bist. Und ich danke dir, dass du mir Freude schenkst beim Predigen. Und jedem anderen Freude schenkst beim Zuhören. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, mit außergewöhnlichen Dingen die Aufmerksamkeit von jemandem zu bekommen. Es gibt eine Aussage, die lautet, ein unglaublicher Preis drückt eine unglaubliche Botschaft aus. Ich habe mal etwas mitgebracht, und zwar sind das hier so äh, Bahntickets, Bahn, äh, ja. Äh, ne, wer von euch kennt die von dem Automaten? Okay, die allermeisten. Äh, das sind so all die Bahntickets, die ich gebraucht habe damals, ähm, wo ich noch kein Auto hatte, um zu meiner Frau zu kommen, nach Mainz. <lacht> ja, ähm, ich habe das mal zusammengezählt, das sind 3050 Euro. Ähm, nur, nur an bar, ich war ein, ein Premiumkunde bei der Bahn, ja, ein bahn komfort Den Status habe ich mittlerweile verloren, preis dem Herrn, ähm, weil meine Frau jetzt, weil wir jetzt verheiratet sind und ihr wisst, wie das früher war, wir hatten Gottesdienst, danach bin ich direkt nach Mainz gefahren, um zu, äh, zu meiner äh, Freundin und Verlobten damals zu kommen, Judy, die sitzt hier vorne übrigens, ähm, jetzt meine Frau. Aber es drückt etwas aus, dass man bereit ist, einen Preis zu zahlen. Und der ist egal, erstmal, wie hoch der ist, wenn man jemanden liebt, ist man bereit, diesen Preis zu zahlen. Und ich möchte dir was sagen, wenn du auf das Kreuz schaust heute Morgen, dann siehst du diesen unglaublichen Preis, den Gott bereit war zu zahlen für dich. Dagegen ist das Peanuts, gar nicht, gar nicht der Rede wert was Gott bereit war, am Kreuz für dich zu geben. Es war ein unglaublicher Preis und dieser unglaubliche Preis hat eine unglaubliche Botschaft, dass er dich liebt und dass du es wert bist, dass er sein Leben für dich gibt. Wenn du hier sitzt und du glaubst, keiner mag dich, keiner liebt dich, ein einer mindestens und er heißt Jesus Amen. und der Zweite bin ich. <lacht> <lacht> ähm, er gab sein Leben für dich. Und er hat sein Leben für dich gelassen. Und das ist ein unglaublicher Preis. Und ich, ich finde es so stark, weil Gott hat alles darum getan. Gott hat alles dafür getan, dass er deine Aufmerksamkeit bekommt. Deine volle Aufmerksamkeit, deinen gesamten Fokus. Er zahlte einen unglaublichen Preis. Und ich habe heute Morgen für uns vier ganz einfache Punkte für diese Osterbotschaft äh, heute Morgen. Und die allererste, dieser allererste Punkt, er lautet, Jesus war hier. Wollen wir das mal zusammen sagen? Jesus war hier. Er war wirklich hier. Ähm, und das fasziniert mich, ähm, dass Jesus wirklich auf dieser Erde war. Leibhaftig der Sohn Gottes. Ähm, wisst ihr, es gibt ja, wenn man so in Hotels unterwegs ist oder sich irgendwo anders einbucht. Wenn ich mal in einem Hotelzimmer war, anschließend wissen, weiß die ganze Hotelbelegschaft, da war jemand im Raum. Die Handtücher sind gebraucht, das Bett ist Chaos. und Es war ganz offensichtlich jemand hier. Und ich möchte dir was sagen. Selbst der größte Skeptiker und Atheist auf dieser Welt muss zugeben, Jesus war wirklich auf dieser Erde. Ähm, ich habe schon mit vielen Leuten über Jesus geredet, aber ehrlich gesagt, ich musste noch nie wirklich mit jemandem diskutieren, ob es eine Person gab, die Jesus Christus hieß und die wirklich auf dieser Erde war. Denn das ist belegt. Und zwar belegt das nicht nur die Bibel, sondern 17.000 außerbiblische Schriften. Das ist mehr als Caesar und seine ganzen Schriften jemals bieten können und Zeitzeugen jemals bieten können der Antike. 17.000 außerbiblische Schriften, die auch von Autoren, die gar nichts damit zu tun hatten, die sagten, es gab einen Mann auf dieser Erde und der hieß Jesus Christus und er hat dem ganzen Volk Gutes getan. Jesus war wirklich hier. Er schlief, er weinte, ja, er besuchte die Schule, er ging auf die Toilette. Jesus war hier, so real, wie dein Nachbar neben dir sitzt, war Jesus auf dieser Erde. Du konntest ihn anfassen, du konntest Gemeinschaft mit ihm haben. Jesus war hier und es gibt so viele Beweise. Er ist der Mensch, über den am meisten geredet wird und über dem am meisten geredet wurde. Er war Gott und er war Mensch. Und nie wurde jemals so viel geschrieben auf dieser Erde, wie über diesen Menschen und über diesen Gott, Jesus Christus. Und das ist doch faszinierend, denn er reiste nie mehr als 100 Kilometer von seiner Heimatstadt weg. Er schrieb nie ein Buch. Er gab nie ein Interview bei ProSieben und RTL aktuell. Er hatte kein Facebook, kein Twitter und er gab nie Autogramme. Und dennoch gibt es keinen, über den mehr geredet wurde als Jesus. In Kolosser 1, Vers 19, und wir bleiben heute im Kolosser 1, Vers 19 für diese Osterbotschaft, da steht, denn es gefiel Gott, dass in ihm die ganze Fülle leben sollte. Gott hatte wohlgefallen. Ich weiß nicht, was dir gefällt, Ähm, aber ich weiß, was Gott gefällt. Gott gefiel es, seinen Sohn zu geben und in ihm zu wohnen. Es gefiel Jesus, hier auf dieser Erde zu sein, was total gegen das Konzept steht, dass Gott sich versteckt, irgendwo da oben im Himmel und nicht will, dass wir Menschen ihn finden weil er ja da oben ist und wir irgendwo hier unten. Nein, Gott will, dass wir ihn kennen. Gott will, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Leider viel mehr, als dass die meisten Menschen ihn kennen wollen. Aber Gott will. Er will uns Menschen kennen. Jesus war hier und es gefiel Gott. Viele Leute sagen, es ist doch egal, an was du glaubst oder an wen du glaubst. Alle Religionen sind doch irgendwo dieselben. Wenn mich einer fragt und sagt, Konsti, eigentlich sei doch mal tolerant, alle Religionen sind doch dieselben, dann hole ich ganz gerne mal mein Handy raus und sag, hey, gib hier mal irgendeine Nummer ein, die du willst, und dann schauen wir mal, ob du bei mir rauskommst. Es ist doch egal, welche Nummer du eingibst, irgendwie wirst du doch schon irgendwie bei mir rauskommen. Und ich kann dir sagen, noch nie hat es einer geschafft, mich dann anzurufen oder irgendjemand anderen. Ähm, du wirst mich nicht kriegen, ähm, wenn man einfach irgendeine Nummer eingibt. Ähm, und das Gleiche gilt auch für Religion. Das, was alle Religionen gemeinsam haben, ist, du musst dir deinen Weg zu Gott sehr hart erarbeiten. Aber im Christentum sagt, dass Gott sich seinen Weg zu uns ziemlich hart erarbeitet hat und wir nun zu ihm kommen dürfen, so wie wir sind. Und das Ganze offenbart uns die eine Tatsache, dass Jesus wirklich hier war. Er war wirklich hier. Der zweite Punkt ist, Jesus wurde gekreuzigt. Wollen wir das nochmal zusammen sagen? Jesus wurde gekreuzigt. Ähm, es gibt viele Themen, über die redet man nicht gerne ähm, und schon gar nicht am Frühstückstisch oder irgendwo. Eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten ähm, ist so eine Geschichte, meine Frau, die hat so ein Praktikum gemacht in der Chirurgie und die war dann öfter bei irgendwelchen OPs mit dabei und dann erzähle ich, da gab es mal so einen Patienten, der hatte irgendwie so eine Lokalanästhesie und meine Frau war danach bei dieser OP von Oben bis unten voll mit Blut. Und danach hat sie dem Patienten gesagt, wir sind jetzt fertig. Er hat sich hinter dem Tuch äh, an der Seite vorbei, hat gesagt, wir sind jetzt fertig. Und der hat sie angeguckt mit großen Augen. Dachte, was habt ihr da mit meinem Körper gemacht? Ähm, und, und das ist nicht unbedingt eine Geschichte, die erzählt man am Frühstückstisch. Ja, wenn irgendwie alle dabei sind. Ähm, und wisst ihr, da gibt es so einige Geschichten auch und... Im Gottesdienst gibt es auch so eine, und das ist es, wenn man anfängt, über das Kreuz zu reden. Ähm, ich kann hier vorne nette Geschichten schwingen, ähm, aber wenn, wenn du willst, dass Spannung in den Raum kommt, kommt, dann rede über das Kreuz. Dann rede über das, was Jesus wirklich getan hat, dort am Kreuz für uns. Denn so bequem äh, das für uns ist, ähm, darüber oder besser gesagt, so unbequem das für uns ist, darüber zu reden, umso viel mehr unbequemer war es für ihn. In Vers 19 und 20 steht in Kolosser 1, um alles durch ihn versöhnen zu versöhnen mit ihm selbst, dadurch, dass er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Eine Übersetzung sagt auch, dass er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Gott machte Frieden mit uns durch das Kreuz, wo Jesus für uns starb. Warum brauchten wir Versöhnung? Wir brauchten Versöhnung, weil wir getrennt waren. Viele von uns, wir haben Schmuck, wir tragen ein Kreuz mit uns rum. Ja, heutzutage ist es vielleicht auch cool, sich tätowieren zu lassen mit einem Kreuz. Aber Jesus starb nicht am Kreuz, damit wir ein nettes Schmuckstück haben. Als die Christen, und ich rede von den allerersten Christen, das Wort Kreuz hörten, dann wurde es sehr still im Raum. Das, das Wort Kreuz war nicht etwas, was man gebraucht, und das Kreuz war re- generell nicht etwas, über was man geredet hatte in den ersten 350 Jahren nach Christus. Es war ein illegales Symbol. Du durftest es nirgendwo ranmalen, du durftest es nirgendwo mit dir rumtragen, es war illegal. Und es war ein illegales Symbol, weil sie es alle in Aktion gesehen haben. C.S. Lewis hat mal gesagt, das Kreuz ist nur so lange ein nettes Symbol, bis man selber mit angesehen hat, wie jemand daran stirbt. Denn was da am Kreuz geschah, war so furchtbar, dass wenn die Leute das Wort Kreuz hörten, sie sehr, sehr emotional wurden. Das Kreuz war keine Erfindung der Römer, sondern das allererste Mal wurde es bei den Babyloniern verwendet, 519 vor Christus. Und Darius hat damals auch Leute gekreuzigen lassen, nicht an einem T, wie wir es kennen, sondern eher an einem, einem, einem X. Ja? Und die Leute wurden gekreuzigt, ähm, aber die Römer, sie haben dieses X-Kreuz genommen und sie haben es irgendwie zur Perfektion geführt. Und sie machten daraus so ein T und Sie gebrauchten es, um Männer hinzurichten. Am Kreuz hingen immer nur Männer. Denn das Kreuz war nicht da, um Menschen zu töten. Das kann man ja anders viel schneller machen. Du kannst jemandem mit einem Schwert den Kopf abhacken, das geht ganz schnell. Es ging um Demütigung und es ging um Qual. Das war der Grund, warum die Römer die das Kreuz gebrauchten. Sie wollten, dass die Männer langsam sterben unter viel Qual an einem öffentlichen Ort und das Ganze nackt. Wisst ihr, dass es extra Frauen gab, die dazu abgestellt worden sind, sich vor diese Männer hinzustellen und sie auszulachen und sich über sie lustig zu machen? Es war... Das Kreuz war für Männer, die die allerschlimmsten Verbrechen begangen hatten. Am meisten wurden Sklaven gekreuzigt, die gegen ihre Herren rebellierten. Und es gab bei dieser Kreuzigung drei Elemente. Das erste war das Schlagen. So nahm man einen Holzstock und am Ende dieses Holzstockes gab es so eine Ledertasche. Und in diese Ledertasche hat man Glas reingemacht und Nägel reingemacht. Und dann ähm, prallte dieser Stock nicht einfach an dem Rücken dieses Verbrechers ab, sondern das Ziel war es, bei jedem Schlag, ähm, dass sich dieser Lederballen so sehr in das Fleisch hinein frisst, dass man beim jedem Mal wieder rausziehen, so viel Fleisch wie möglich mit aus dem Rücken zieht. Das war der Grund für diese Geißelung und für dieses ruckartige Rausziehen. Die meisten Menschen haben das Schlagen nicht überlebt. Es war eklig und es war sehr brutal. Und Jesus hat es getan für dich und für mich. Es war sehr brutal. Zweitens war das Tragen des Kreuzes. Wissenschaftler sagen, dass das Kreuz ungefähr 50 bis 60 Kilo schwer war. Jesus hat so viel Blut verloren durch das Schlagen vorher, dass er unter unter diesem Gewicht des Kreuzes zusammenbrach. Und ein anderer Mann musste das Kreuz für ihn weitertragen, weil er so viel Blut verloren hatte und so schwach war. Das dritte ist, war das Schlagen an das Kreuz. Und man schlug diese Männer an das Kreuz, man schlug durch die Hände hindurch die Nägel und dann, man man schlug die Leute auf dem dem Boden ans Kreuz zunächst und dann hat man man die Beine leicht angewinkelt und dann hat man unter die Beine so ein Holzstück ähm, gelegt, damit diese Männer sich bei jedem Atemzug etwas abstutzen könnten, damit sie halbwegs wieder Luft bekommen haben. Wissenschaftler haben gesagt, hätte man die Männer einfach so nur ans Kreuz genagelt, an den Händen, nach 20 Minuten wären diese Männer tot gewesen. Aber das ist nicht dieser Sinn. Der Sinn ist, dass die Männer qualvoll sterben. Und das ganz lange. Und so hat Jesus sich aufgerichtet, An diesem Stück Holz, bei jedem Atemzug, unter großen Schmerzen und voller Qual. Und das Ganze hat Jesus getan, für dich und für mich. Sechs Stunden lang hing er dort am Kreuz. Der dritte Punkt. Jesus stand von den Toten wieder auf. Es wird die Atmosphäre schon besser hier, oder? Jesus stand von den Toten auf. Er stand auf. Wisst ihr, früher war ich mal in einer Gemeinde in Darmstadt, als ich noch auf dem theologischen Seminar war. Und da gab es jemanden in der Gemeinde, der war der größte Freund von allen möglichen Verschwörungstheorien, die es so gibt im Internet und die man sonst so nachlesen kann. Und er hat öfter sich mit mir hingesetzt bei irgendwelchen Gemeindefeiern und er hat mir erzählt von all den Dingen bei über den 11. September. Das kann ja alles so nicht sein mit den Terroristen, sondern Bush selbst hat es veranlasst, dass da unten irgendwelchen Bomben äh, platziert wurden. Und so haben die Amerikaner äh, diese Wolkenkratzer in die Luft gesprengt, damit sie danach einen Grund haben ähm, ja, da mit der arabischen Welt mal so richtig aufzuräumen. Wer ja, von euch hat diese Theorie auch schon mal gehört? Okay. Jedenfalls hat er darüber so richtig Seminare gehalten, hatte so seine Videos und all das Mögliche. Ähm, und ja, er stand immer da und hat das mir erzählt. Ähm, und das ist immer so, wenn man die Wahrheit nicht wahrhaben will, manchmal, dann fangen die Menschen an, sich so Dinge zu überlegen. Die, äh, das klingt immer so nach Verschwörung. Ähm, wisst ihr, und, und Jesus ist sowas ähnliches auch passiert. Ähm, die Leuten, denen das nicht gefallen hat, dass Jesus auch verstanden ist, sie haben sich etwas überlegt, wie können wir diese Wahrheit vertuschen? Und wie können wir eine neue Wahrheit in den Raum stellen, die jeder andere glauben soll? Wisst ihr, ich war schon mal in Jerusalem bei dem Grab von Jesus und da gibt es äh, keine Blümchen oder keine netten Kerzchen, ja, wie bei, bei dem Grab von so Verwandten, die man so hat hier in Deutschland, ähm, sondern da gibt es so eine Tür und dann geht man rein in so eine Höhle und da liegt niemand, aber da gibt es so eine Aufschrift an der Tür und da steht drauf, äh, he not here for he is risen. Auf Englisch, ja? Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden verstanden. Ähm, und da ist keiner in Trauerstimmung oder so. Was interessant ist, du kannst nach Medina fahren und du kannst dir das Grab von Mohammed anschauen. Da herrscht eine ganz andere Stimmung. Ähm, du kannst dir auch die Grabstätte anschauen von Buddha. Die, die Freunde sind alle noch da. Aber wenn du, zu dem, wenn du zu dem Grab fährst von Jesus, wirst du ihn nicht finden weil er ist auferstanden und er lebt. Ähm, Und das finde ich so stark. Ähm, Damals dachten sich die jüdischen Gelehrten nach der Auferstehung Jesu, sie bringen eine Theorie und das Volk, ähm, dass die Jünger den den, den Leib Jesu gestohlen haben. Ihr müsst euch das denn also so vorstellen, heimlich in der Nacht gingen die Jünger zum Grab. Irgendwie haben sie es geschafft, den Stein wegzurollen. Dann hat Bartholomäus den Leibnamen Jesu über seine Schulter geworfen, ist damit nach Hause gegangen und hat ihn oben in seinem Dachboden im Schrank versteckt. Oder Petrus unten im Keller oder Andreas im Schrank der Schwiegermutter. Ich weiß es nicht. Ja, So dachten sich die Pharisäer, wir vertuschen diese Wahrheit dass Jesus wirklich auferstanden ist. Ähm, Aber diese Frage, die da so im Raum steht, da kommt das so in mir auf, warum sollten die Jünger den Leib Jesu stehlen? Das Ganze kannst du nachlesen in Matthäus 28, Vers 11. Ähm, Wisst ihr, dass jeder Jünger außer Judas, er hat Selbstmord gemacht, und Johannes, er starb eines natürlichen Todes, obwohl kirchengeschichtliche Überlieferung gesagt haben dass Johannes sogar im Öl gekocht wurde. Ähm, wisst ihr, dass jeder andere als Märtyrer gestorben ist? Der eine gekreuzigt, der andere geköpft, der andere von Pferden auseinandergerissen? Jeder der, nach, der direkten Nachfolger und Freunde Jesu gab sein Leben für Jesus. Und glaubt ihr im Ernst, ähm, dass... Dass, dass die Jünger ihr Leben gelassen hätten für eine Lüge? Glaubst du, dass Petrus ähm, sich hat äh, Kopf überkreuzigen lassen, obwohl er genau weiß, der Leib Jesu ist im Schrank von Bartholomeus? Und das ist alles eine große Lüge hier? Ich glaube nicht, dass die Jünger so etwas getan hätten, ihr Leben zu lassen für eine Lüge. Nein, sie gaben ihr Leben, weil sie es mit eigenen Augen gesehen haben. Jesus ist auferstanden und er lebt. Sie haben es gesehen. Sie haben Jesus gesehen. Und diese Liebe, wo Sie diesen Jesus, Ihren Freund, wieder gesehen haben, mit seinem Feuer in seinen Augen und seiner Liebe. Ah, oh, sie wussten, er fährt auf zum Himmel, er gießt sein Geist aus über uns und wir werden seine Zeugen sein bis ans Ende der Welt. Mag komme, was wolle, wir werden niemals aufhören, von diesem Jesus zu erzählen. Und ich bin sogar bereit, dafür mein Leben zu lassen. Das hat jeder dieser Jünger gesagt. Ähm, warum ist all das so wichtig? Warum ist es so wichtig, dass Jesus hier war? Warum ist es so wichtig, dass Jesus gekreuzigt wurde? Und warum ist es so wichtig, dass er von den Toten auferstanden ist? Und das ist der letzte Punkt. Ich kann verändert werden. Ich kann und auch du, wir können verändert werden. In Vers 20 und 21 geht es weiter in Kolosser 1. Und euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in euren bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leibe seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wollen wir das nochmal zusammen sagen, ich kann verändert werden? Ich kann verändert werden. Durch das, was Jesus getan hat, für dich und für mich, müssen wir nicht mehr dieselben bleiben. Weißt du, was Gott sagt? Gott sagt, du sollst tadellos und rein und heilig sein. Aber das Problem ist, wir haben alle, alle, alle versagt. Wir sind nicht rein, wir sind nicht tadellos und wir sind nicht unverklagbar, sondern im Gegenteil. Und jeder von uns weiß, die Andrea hat das heute Morgen erzählt, wer Kinder hat, du musst deinem Jungen nicht beibringen, wie man den Nachbarsjungen in den Hals beißt. Das weiß er von ganz alleine. Ähm, Du musst den Kindern nicht beibringen, Böses zu tun. Die wissen das und wie die das wissen. Und die leben es voll aus. Und auch ich habe es voll ausgelebt und genossen. Ich war ein Rebell, ein Ich war aggressiv und ähm, habe meiner Mutter früher oft Kummer bereitet. Nicht nur als kleines Kind, auch als Teenager und als junger Erwachsener. Und ich weiß eins, eins bin ich gewiss nicht, ich bin nicht tadellos und ich bin auch nicht rein. Und ich habe Schuld auf mein Leben geladen. Und eins bin ich schon gar nicht. Ich bin nicht gut. Gute Menschen kommen nicht in den Himmel. Ich habe es schon einmal gesagt. Gut zu sein, darum geht es nicht. Es gibt nur einen, der gut war. Und das war Jesus. Es gibt nur einen, der den Standard Gottes eingehalten hat. Und das war sein eigener Sohn. Gute Menschen kommen nicht in den Himmel. Menschen, denen vergeben worden ist, kommen in den Himmel. Menschen, die das Blut Jesu erkannt haben, dass es geflossen ist für ihr eigenes Leben. Und die vor diesem Kreuz stehen und sagen, Jesus, du hast all das für mich getan. Bin ich es dir wirklich wert? Und der Himmel ruft aus, ja, du bist es mir wert. Ich habe mein Leben für dich gelassen, Ich bin nicht nur für dich gestorben und habe mich schlagen lassen für dich, sondern ich bin auch auferweckt von den Toten und zur Rechten Gottes. In 1. Petrus 1, Vers 3 steht, dass wir durch die Auferstehung Jesu wiedergeboren worden sind zu einer lebendigen Hoffnung. Und Gott möchte, dass du eine lebendige Hoffnung bist. Keine tote Hoffnungslosigkeit. Er möchte dir Leben schenken und er möchte dir Hoffnung schenken. Und er möchte dein Leben vom Scheitel bis zur Sohle völlig verändern. Und wir können verändert werden, weil Jesus gestorben ist und weil er auch verstanden ist. In Jesaja 64 Vers 5 steht, wir alle sind wie ein Unreiner geworden und all unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Ich frage dich heute Morgen nicht, bist du konfirmiert? Ich frage dich nicht, wie oft bist du in der Kirche gewesen in diesem Jahr oder im letzten Jahr? Oder bist du getauft worden? Das ist nicht die Frage, um die es geht. Sondern ich frage dich, kennst du Jesus? Kennst du ihn? Lebst du in einer Beziehung zu ihm, wo du sagst, mein Herz liebt ihn. Und ich kenne ihn. Ich will dir nicht sagen, du brauchst Jesus, weil du vielleicht heute stirbst. Sondern ich will dir sagen, du brauchst Jesus, damit du morgen lebst. Und damit du heute lebst. Damit du diese lebendige Hoffnung erlebst in deinem Leben. Warum hat Gott so einem unglaublichen Preis bezahlt? Er hat sie bezahlt, um dir eine unleugbare Botschaft zu senden. Dass es heute der Tag des Heils ist für dein Leben. Ich möchte dir sagen, mein Freund, heute ist der Tag des Heils. Wenn du heute Morgen hier bist, ist es kein Zufall. Gott hat dich nicht vergessen, sonst wärst du heute Morgen nicht hier. Sondern hat gesagt, heute Morgen habe ich eine Botschaft an dein Herz, an dein Leben, an deine Vergangenheit, an deine Gegenwart und an deine Zukunft. Ich habe dich nicht vergessen. Ich bin am Kreuz für dich gestorben und ich will dir vergeben. Und ich will dein hartes Herz weich machen. Und ich möchte dich verändern. Und jeder, der heute Morgen sagt, für mich ist heute der Tag des Heils, der soll verändert werden. Wir haben so viele Zeugnisse in unserer Gemeinde von Menschen, die genau das erlebt haben. Die gekommen sind, Jesus erlebt haben und wieder gegangen sind als völlig andere Menschen. Es ist möglich, in deinem Leben. Und es ist auch mir widerfahren. Heute ist der Tag des Heils für dich. Wenn du weg bist, wenn du am Weglaufen bist, einige von euch, ihr habt schon viel von Gott gehört und ihr glaubt vielleicht auch irgendwo an Gott, aber ihr habt ihn nie persönlich aufgenommen in euer Leben. Ihr habt ihn nie persönlich eingeladen und die Tür aufgemacht. Heute Morgen ist deine Gelegenheit ihn in dein Herz hineinzulassen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir an diesem Morgen, dass du hier warst, dass du gekreuzigt wurdest, dass du von den Toten auferstanden bist und dass du mich verändern willst. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du einen unglaublichen Preis gezahlt hast für mich. Ich bete, Herr, lass das Kreuz niemals etwas Gewöhnliches sein. Etwas, wo wir dran vorbeigehen, weil wir es schon so oft gesehen haben. Sondern lass du es doch jetzt durch die Kraft deines Heiligen Geistes etwas ganz Persönliches werden. In dem Herzen eines jeden, der heute Morgen hier ist. Und ich möchte dich fragen, während wir die Augen geschlossen haben, wenn du heute Morgen hier bist und du bist dabei, wegzulaufen von Gott und du sagst, heute Morgen bin ich hier, in diesem Haus, aber ich bin nicht wirklich in Gott. Ich bin nicht in Christus. Ich vermisse ihn. Heute Morgen will ich zurückkommen zu ihm. Ich glaube, dass er am Kreuz für mich gestorben ist und dass er ein neues Leben für mich hat. Und heute Morgen will ich Ja sagen dazu. Dann heb mal deine Hand ganz hoch jetzt, da, wo du gerade bist. Dankeschön. Heb deine Hand ganz hoch. Dankeschön. Zwei Leute. Wer ist noch da heute Morgen? Drei Leute, Dankeschön. Sagt Jesus, ich brauche dich. Komm in mein Leben her. Komm in mein Leben. Wer ist noch da? Heb deine Hand ganz hoch. Halleluja, Halleluja, Dankeschön. Halleluja, vier, Dankeschön. Herr, wir preisen dich. Herr, wir preisen dich. Jesus, Jesus, Jesus. Wir danken dir, Herr, dass du veränderst. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Lass gemeinsam aufstehen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Gott ist treu, Amen. Er ist wunderbar. Und wir wollen ähm, jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen. Und auch wenn du deine Hand nicht gehoben hast, ähm, an diesem Gebet jetzt ist nichts Magisches und das bringt dich auch nicht in den Himmel. Aber es ist ein allererster Schritt zu sagen, Jesus, ich komme zu dir. Und ich möchte, dass du mein Leben veränderst. Das soll so ein Startschuss sein, auch in deinem Leben. Und ich freue mich über wirklich vier Leute, die sich gemeldet haben und die diese Entscheidung treffen wollen. Und ich lade euch alle ein, lasst uns gemeinsam dieses Gebet sprechen und Jesus neu einladen, auch an diesem Tag in unseren Herzen zu wirken. Seid ihr dabei? Ja? Und ich bete etwas vor und ich möchte dich einladen, wenn du magst, kannst du es wiederholen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du hier warst. Dass du dein Leben für mich gegeben hast. Und dass du aus den Toten auferstanden bist. Danke, Jesus, dass du mich verändern willst. Dass du mir neues Leben schenkst. Dass das Alte vergangen ist. Und dass du alles neu machst. Jesus, ich sage Ja zu dir. Vergib mir meine Schuld. Denn ich bin schuldig vor dir. Wasch mich rein durch dein Blut. Ich sage Ja zu dir. Und Nein zum Teufel. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Komm, lass uns Jesus noch mal einen Applaus geben. Halleluja.